0: Tudo corria bem, até que começou o conflito no Darfur.
1: Travessia conta as histórias de seis mulheres do Iraque, da Nigéria, do Sudão e do Sudão do Sul, que atravessaram continentes, desertos, mares e fronteiras. Ambigular, uma organização que publica histórias na perspectiva de quem as vive, trabalhou durante três meses com Blessing, Saidia, Salwa, Riba, wassan e Ajor, em parceria com a Associação Adolescer. Esta é a história da Saidiya, narrada pela Sara Fernandes. Eu chamo-me Saidiya. Venho de uma aldeia
0: perto de El Gneina, uma cidade no Darfur Ocidental, no Sudão. Acho que vocês precisam de saber porquê é que eu estou aqui. Eu tinha uma vida estável, vivia feliz com a minha família e à escola tinha uma vida normal. Tudo corria bem, até que começou o conflito no Darfur. Em 2003, um grupo armado invadiu a minha aldeia. Incendiaram as nossas casas, as nossas roupas, levaram os nossos pertences, o nosso dinheiro, deitaram fora a nossa comida e, antes de se embora, queimaram tudo o que não podiam levar com eles. O meu irmão desapareceu durante o ataque e ainda hoje não sei o que aconteceu. Mataram a maior parte da população na minha aldeia. Cinco homens violaram-me. Senti-me tão revoltada. Desejei que eles me tivessem antes matado. Eu e os meus pais não podíamos continuar a viver no que restava da aldeia. O conflito no Darfur
1: terá provocado, segundo as Nações Unidas, 300 mil mortos e mais de 2 milhões, 2 milhões de, de refugiados. refugiados abandonaram as suas aldeias atacadas e massacradas por um conflito armado entre os rebeldes regionais e o... Exército. Caminhámos
0: durante um dia e meio, até que chegámos a uma nova região. Os meus pais estavam muito cansados e meu pai não resistiu. Ele tinha sido violentamente chicoteado pelas milícias e estava muito fraco. Morreu. Eu e a minha mãe enfrentámos muitos obstáculos. Não sabíamos como encontrar comida, bebida, casa, até que alguém nos indicou à Agência de Apoio aos Refugiados da ONU e a Organização Internacional das Migrações. Deram-nos comida, água e começámos a frequentar a escola e a aprender inglês. Vivíamos uma vida pacífica, mas os protestos e os conflitos recomeçaram e a escola onde estávamos a viver, que pertencia ao governo, foi incendiada. Voltámos a sentir uma grande insegurança. Tivemos de voltar a partir e desta vez fomos para uma cidade que se chamava Niala, no sul do Darfur onde havia um campo de refugiados que acolhia as pessoas que fugiam do conflito no Darfur. Ficámos lá algum tempo, mas a minha mãe também não resistiu à nossa situação e acabou por morrer. Eu não conseguia aguentar viver naquele lugar sem a minha mãe. Juntei-me a um grupo que ia na direção do sul à procura de proteção. Queríamos chegar à Uganda, mas não tínhamos recursos suficientes para a viagem. Então acabámos por regressar ao Darfur. Foi difícil voltar a viver no Darfur, pois da morte dos meus pais e do desaparecimento do meu irmão, não tinha família que me pudesse apoiar. Não ia ser capaz de sobreviver no Darfur. Fui informada, no escritório da Agência de Apoio aos Refugiados, que poderia trabalhar em Khartoum, a capital do Sudão, e algumas das pessoas que trabalhavam na agência ajudaram-me a preparar a viagem. Assim que cheguei a Khartoum, trabalhei todos os dias, a lavar roupas e a limpar casas. Passado algum tempo, tinha finalmente os meios de ir para o Egito. A vida no Egito era difícil, porque eu não falava árabe muito bem. Mas tudo pareceu melhorar quando conheci o homem que viria a ser o meu marido. Deus o tenha. O nome dele era Ali. E tal como eu, ele vinha de Elganaina, tinha sido torturado pelas milícias e tinha vindo para o Egito para escapar ao conflito. Um mês depois de nos conhecermos, casámos. Os seus pedidos de asilo anteriores tinham sido rejeitados. Ele estava novamente no processo de espera para ir para os Estados Unidos. Depois de um engravidar do meu primeiro filho, o meu marido adoeceu. A agência da ONU para os Refugiados tinha preparado os documentos para o pedido de asilo nos Estados Unidos, mas depois de uma longa espera, o pedido foi rejeitado. Finalmente, fomos informados de que o nosso processo estava a ser transferido para Portugal. Não estávamos à espera dessa mudança, mas tudo o que queríamos era sair do Egito. No Egito, não nos sentíamos respeitados e em segurança. Éramos maltratados e assediados por causa da nossa cor de pele. Tivemos um novo bebê, mas a saúde do meu marido piorou e durante os preparativos da nossa vinda, morreu. A nossa filha tinha apenas seis meses quando o pai dela morreu. tive de esperar mais dois anos, sozinha com as crianças. Tinha de ir trabalhar e deixá-las sozinhas em casa, porque de outro modo não podia alimentá-las. A vida no Egito era dura. Graças a Deus, fomos aceitos pelo governo português. Que notícia boa poder começar a preparar uma vida nova. Quando chegamos, não recebemos o alojamento que esperava. O apartamento é um centro de refugiados onde vivem 15 pessoas. No entanto, estou feliz por finalmente estarmos num lugar onde temos segurança e proteção. Para mim, o objetivo agora é estar do lado dos meus filhos. Acompanhá-los para que completem os estudos da melhor maneira possível. Quero que eles tenham um futuro de sucesso aqui em Portugal. Ou no nosso país, se alguma vez regressarem. Sinto-me grata por o governo português me ter protegido, a mim e aos meus filhos. Estou a aprender a língua e espero conseguir trabalhar para poder contribuir para este país. Espero que a pandemia termine, para que possamos recomeçar uma vida livre de restrições. Espero que o futuro seja melhor do que o passado. O alojamento, a língua, a pandemia, são desafios que hei de ultrapassar, por mim e pelos meus filhos. Os meus filhos são a minha fonte de poder. Quando olho para os olhos
1: deles, Encontro toda a força que preciso. Esta história foi contada na primeira pessoa pela Saidia e narrada em português pela Sara Fernandes. A tradução foi feita pela Heidi Abashir e pela Carla Ocini. A edição de som foi feita pela Rose Decker. E as sessões de storytelling foram conduzidas pela Heidi Abashir e por mim, Maria de Asvedo Brito, em parceria com a Associação Adolescer. Travessia um podcast ambigular uma organização que publica histórias na perspectiva de quem as vive e pode ser escutado em www.ambigular.org e nas aplicações de podcast.